0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎收听《董涛说车》节目的直播。周一到周五的晚上都是直播，六点半到七点半钟。今天是小长假的最后一天，虽然是休息日，但是呢，我们全天的节目都是正常排班、正常直播的。昨天晚上的直播当中，跟大家盘了一盘微型电动汽车。昨天到节目快结束的时候啊，还想跟大家推荐几款。今年会上市的微型纯电动汽车，但是时间有限呢，只跟大家说到了两款车，一个是东风小康的风光 mini EV， 另外一个车呢就是百智大熊。说现在这个油价涨得厉害啊，对于有长距离通勤需求的网友来说，早上晚上高峰的这个拥堵。高油耗、高油价的确是带来了通勤成本的明显升高，所以呢，我们在今天节目当中啊，跟大家推荐的车呢，就更像是家里买第二台小车，一台微型纯电动车，价格很便宜，通勤成本很低。如果家里有充电桩，充电方便的话呢，每公里的电费几分钱，远远低于燃油车的成本。对于我们家庭里面两人或者多人都需要出行开车。而只有一台车的朋友来说，再买一台什么车是一个很严重的问题了。我们再买一台比较昂贵的车，这是一种做法；再买一台燃油车是一种做法。我们花个小几万块钱买一台代步而用的微型纯电动车，也是一种选择。所以呢，昨天跟大家说到了两款车，今天继续跟大家介绍。介绍的第三款车啊，它叫做奔奔 E-Star 多彩款。这个车的卖价呢，比昨天的车要稍贵一点低配的五万七千八，到顶配的七万八千八，它的续航里程超过了三百公里。今年长安奔奔 E-Star 推了多彩款，这多彩款车型呢就有不同其他的一些颜色了，有田野绿、霞光粉、雪域白这三种车身颜色，同时呢还有限量车。会用黑顶这样的双色的车身颜色来配。长安奔奔 E-Star 有着更大的尺寸，所以它的价格啊比昨天提的两款车都要更贵一些。尺寸上，它的车长三米七三，轴距呢是两米四一。外观还是我们已经在街上见过的很多面的经典造型，是一款符合大众审美的汽车。在内饰上呢，这款车也更具有设计感，中控台的布局啊，各个方面明显的是比。昨天说的那两款便宜车要更讲究一点，它配的有 10.25 英寸的中控屏，配置上还有语音控制、电子驻车、胎压监测、倒车雷达、影像，是不是很全了？它的配置还会有磷酸铁锂电池板和三元锂电池板，这两款，续航里程都超过了300公里。在电动机的参数上呢，它的最大功率有5十五千瓦，最大扭矩啊有170牛米，续航表现相对于。更低价的那些车型来说，也是更具有竞争力的。说到第四款车呢，知名度更低一些，它叫做2022款的恒润 HRS 一，它的卖价是 55,800 续航里程也超过了300公里。这个车呢，只推了一款车，所以呢，厂家定义它就是三门四座小型 SUV。实际上，它只是有个 SUV 的外观样子，尺寸上跟那个普通的微型车是完全一样的。这个车厂呢是在湖南，湖南恒润汽车成立于2014年，它的股东啊是湖南的恒润高科技股份，还有湖南的海瑞新科技两个公司啊。应该实力都不错，可能在行业里面名气还可以，但是对于普通大众来说呢，都是非常少听说的两个企业。这车的尺寸长3米 56， 轴距2米 225， 比刚才说那个车还要再小一点。这个车看上去离地间隙很高，甚至外观造型上有一些铃木的吉姆尼的那个味道。但是呢，它显然更像是一款没长开的吉姆尼。这款车的内饰设计也都是很简单，虽然说引进了一些装饰，但是仍然感觉到相对粗糙。悬浮式的中控屏尺寸还不小呢，还拥有倒车影像，后排两个座位的空间也还行。但是三开门的设计啊，上车下车还是不方便。这个、车用的是 28.2 千瓦时的磷酸铁锂电池 ，NEDC 工况的续航里程是300三百。零五公里，再来推荐一个车呢，是奇瑞这个品牌，大家就熟悉多了。奇瑞 QQ、冰淇淋、淘欢喜和无界 Pro， 它的续航里程就比较小了。呃，预计呢就是120公里或者是170公里，而且这车还没上市。这个 QQ 冰淇淋桃欢喜呢，这个版本应该是在二季度上市。今年奇瑞 QQ 微型纯电动车将会推冰淇淋桃欢喜和无界 Pro。QQ 冰淇淋桃欢喜呢是基于 QQ 冰淇淋,淋基础上推的一款特别版，它有粉色和白色双色车身，同时外观和内饰针对女性消费者的需求啊做了定制化的设计。另外一个车无界 Pro 啊是一款纯电跨界小车，官方把它定义为。性能小怪兽，这车目前还没有亮相呢，但是呢，相信是在今年会跟大家见面。我们重点说一说这个 QQ 冰淇淋桃欢喜，它用的是三门三座的设计，没听错、啊，三座，一般要不就是两座，要不就四座啊，它三座，车身很紧凑，短小的轴距更方便城市里面开和停，转弯掉头都特别方便。那车尾啊，很像是那个日本的一个很有名的一个微型车，叫 K Car， 很像那个车的设计。然后有很厚重的保险杠和很突出的扰流板，轮圈的造型呢也比较别致。前后轮啊，它不一样，前轮条纹设计，后轮是卡通形象。副驾驶座位的仪表台这儿呢，也增加了一些积木的卡通设计，个性化很足。虽然这个车子很小，但是中控屏的尺寸还挺大，这一点呢。比 QQ 冰淇淋看上去更高级。副驾驶啊是一个女王脚踏，后排乘客是可以把腿放到这个小凳子上的，这让这个车内的空间一下子变得更灵活、更宽大了。在座椅的布局上，它是这么做的：前排一个座椅，后排两个座椅，三座布局。无界 Pro 呢上市以后，它也会是一款三门的微型车。它的最大亮点呢是用上了高通骁龙的第三代座舱平台，这个主要是芯片啊，它用的。芯片是高通的 6155， 然后四枚高清摄像头能够实现全景立体影像。另外，它还支持2 D、3 D 的人机交互、多场景模式的自由切换。在动力上 ，QQ 冰淇淋桃欢喜最大功率有20千瓦 ，NEDC 工况的续航里程是120或者是170公里，用的是磷酸铁锂的电池。而无界 Pro 呢，用的是最大功率70千瓦的电动机。关于电池的信息呢，目前我们还不得而知。看到后台。还是有朋友在留言提问，包括留言提建议，说你这个说微型小电动车呀不感兴趣，有没有别的话题？我们今天后面准备着有比较好的话题，比方说会聊到宝马 X 五国产之后的价格，这个价格到底有优势还是没优势？在31号上市的那天晚上呢，我们组织大家讨论过。待会儿我们在节目当中还要继续说。另外呢，还有这个三月份的汽车投诉排行榜也发布了，也会跟大家一起来分享一下三月份汽车投诉率最高的那些车型是哪些。所以呢，我们从昨天呃，因为比亚迪啊，前天突然宣布说，从三月份开始就不再生产制造纯燃油的。电动车了，他们将在接下来的时间，今后只专注于做纯电动车和插混车，所以呢，就牵出了我们关于电动车领域的很多的探讨。所以呢，从昨天我们还介绍了其他的一些话题之后呢，就介绍了微型纯电动车的推荐。对于很多家庭来说，这是一个刚需。在去年的时候啊，这种微型车啊，在我们整个的新能源汽车的销量占比当中啊，贡献了百分之三十多的，就是说每十台纯电动车当中，竟然有三。它是这种微型小电动车，所以你别看不上这么便宜的小车，它在新能源车的销售当中它是主力，它不仅仅满足了我们四五线城市的代步用车，在我们的一二线城市当中，也经常会出现家里的第二台代步车，大家。不用太纠结于我要花多少钱买性能、空间、配置、保值各方面都不错的一个燃油车，而是很便宜几万块钱作为一个短途的一个代步、一个备份的一个用车。所以呢，微型的纯电动车啊，它是很有市场的。我们为什么没有挑出说我们来讨论一下一百万的纯电动车怎么推荐，五十万的纯电动车怎么推荐？这样的话题估计感兴趣的人就更少了，因为。整个这个车的销量，还有我们感兴趣的这个人群的数量就更少了。那反而说，在这种几万块钱的纯电动车市场里面呢，我们的车友和听友，搞不好感兴趣的更多一些。好，我们接下来继续推荐的一款车呢，叫做小虎。小虎汽车听说过没有？反正现在呢，出了一两百个新能源汽车的品牌，我都。不认得好多，我都不记得好多。我天天跟汽车打交道呢，能记住的还是卖得比较好的那些。大概呢，不超过二十个吧。新势力新能源汽车品牌，我觉得我能够朗朗上口，在嘴里翻来覆去说的不超过二十个。那剩下的一些呢，看到这之后呢，我就得翻资料去查。我既接触不到这些车，我平时呢也。无暇顾及那么多车，因为我们现在的传统势力品牌那么多，大小品牌那么多的车型，我们还要为大家做分析推荐所以接下来我们继续说到一个车呢，叫做2022款的小虎 F E V。列车的续航里程有100多公里，有200多公里的。它的卖价呢是3万9 0 0到五万二0九。小虎 F EV 是小虎汽车旗下的产品。二零2款的小虎 For Two 还有 For Four。For Two 呢是三门两座 ，For Four 是五门四座。三门两座的车长是两米9二，我们四座的车长呢是三米3八。轴距方面呢，三门两座那个轴距啊是不到两米，特别小。我们四座呢就正常一些，有两米四几。这个车的外观是非常圆润可爱的那种风格，很卡通啊，有双色的车身也很时尚。内饰呢就是全液晶仪表盘。和中控这儿的多媒体显示屏连接的一个双联屏。也说到双联屏，下放到这几万块钱的车上的话呢，就看起来还是很时尚的。它有运动和经济两种驾驶模式。续航方面呢，它不同的配置续航有不同。f o r Two 小乖虎续航是170公里，小乖虎的长续航版呢有215公里。Pro Four 乖乖虎。还有乖乖虎长续航版，还有霹雳虎综合续航，它们的里程分别是160公里、205公里和两百零五公里这三个小车。再介绍一款呢，叫做御捷朋克多多酷多多 Pro， 哎，这名字绕死了，卖价是不到5万块钱，续航呢是175公里。这、就是在今年3月份朋克多多增加的一个车，叫做朋克多多酷多多 Pro。续航是175公里，售价4万五千八。外观上，这个朋克多多用的是萌系的设计语言，有纯色和双色两种车身颜色。尺寸方面呢，车长是3米 31， 轴距是2米275。内饰方面，朋克多多是以布局简洁为主的啊，四门和中控采用的都是皮质的包裹。在配置部分呢，朋克多多标配了七寸的。内嵌式的中控屏，还有五寸的液晶仪表，同时啊，它还在酷多多的基础上增加了皮质的座椅、铝合金的轮毂和右侧盲区摄像，配置很高了啊。鹏克多多用一台最大功率为29千瓦的永磁同步电机，它的最大扭矩是110牛米。再来说的品牌就越来越大了，荣威底下有一个品牌产品，它叫克莱威。克莱威呢，它推了一个车呢叫元气波波，这是最近才推出来不久的。它的配置在整体设计层面呢会跟现款在售的一致，但是它推了一个黄芝芝车身颜色。还有一款是多辐式的铝合金轮毂，内饰方面呢，它用的是和普通版一样的设计，内嵌式的中控屏加双辐式的方向盘，还有在座椅啊、空调出风口这些细节地方呢，都放了很多亮丽的配色，起到了很不错的点缀的作用。另外呢，它还会配一体式的座椅，门板这儿呢还有集成式的储物盒，实用属性还是表现不错。在动力方面，用的是3十三千瓦的电动机。扭距呢有100个牛米，还配的是磷酸铁锂的电池，有311公里的续航表现，这都比现款的产品呢有所提升。荣威的克莱威元气波波版，再说一个品牌呢，大家就听说的更多了，五菱宏光 mini EV， 呃 ，mini EV 底下呢、呃，目前是有三个车，一个是普通的，一个马卡龙版，还有一个是 Game Boy 版。普通版跟马卡龙版呢，这个刚刚上市，嗯， 2 0 2 2款车型，并且做了调价。马卡龙版在普通版的基础上做了一定的升级，外观颜色也多了一个白色和蓝色。配置方面呢，比普通版多了倒车影像、蓝牙电话，还加了一个主驾驶座位的气囊，包括主驾驶座位的化妆镜。另外呢，还可以选装导航和语音控制系统。在加价 5,000 块钱呢，就可以在马卡龙版的基础上选择夹心款的内饰。所以呢，还是建议大家追求极致性价比的话，可以选择它这个普通版啊；追求一点安全和品质，可以考虑。马卡龙版红光 mini， 因为这款车大家都呃特别熟悉，因为就是它打开了整个微型纯电动车市场的这么一个局面，它月销量非常的大，也为上汽集团呢挣回了不少的双积分。大家知道啊，其实很多车企啊，它为什么搞这个微型纯电动车？这个小车你想它能挣多少钱？那如果你不做这个事儿的话呢，你双积分呢、啊？不达标，你就要去买积分。买积分呢、啊？它过去好像是一分都得几千块钱。你以上汽大众为例，如果说自己的积分政策他满足不了的话，光买积分可能一年就要花大几十个亿。他为了。避免花大几十个亿来买积分，他不如拿这个钱我开发一个小电动车来卖，搞不好还可以有盈利，还可以赚点钱。这是我们很多厂家他为什么要造这个微型小电动车这么一个原因。双积分是国家的一个环保政策，要求汽车厂家呢既生产燃油车又生产电动车，这当中呢就是有一个积分管理，你要达到标准，那么通过你的降低油耗啊、降低碳排放啊等等各方面呢达到指数。那么怎么才能够我们把发动机越做越小，排量越做越小，但是还是不不能达标怎么办？那就是我们要用纯电动车来做补充，因为纯电动车它是零排放的嘛。那么纯电动车呢，你要做大了又卖不动怎么办呢？就把它做小，它就有销量，这样呢就可以换回积分，避免了自己再购买积分来满足国家的双积分政策。这就是很多汽车企业啊，它要生产这个微型电动车的一个道理、嗯。红光 mini 因为这个车呢，我想。厂家有很大程度上就是从这个角度考虑来生产它，而且这个车在市场上竟然很受欢迎，不是说四五线城市卖的多。销量刚出来的时候，销量最大的城市大家知道是哪儿吗？国际化的大都市，上海呀、啊，它竟然在那儿卖的最多，你能想象吗？所以它上市以后呢，多次蝉联新能源汽车的销量榜的冠军，在价格低廉的同时呢，还有很出色的各种改装的玩法，就让它在社交媒体上啊是一炮。走红，啊，这是一个。那另外呢，还有一个车呢。现在还看不到 Game Boy 这个版本，也是五菱宏光 mini 一位底下的一个车，可能它的卖价要贵一点，围绕六七万来制定的。续航里程呢有两三百公里，它也可以看作是宏光 mini 一位的改款，在和游戏主题进行结合，打造出定制化的同时呢，提升续航里程和轴距。之前推出的四款主题角色呢，分别是飓风魅影、丛林穿越、星际漫游和派对甜心，啊，就有点官改的味道。大家听这些名字就知道啊，其实呢，这个车针对的人群是谁？它肯定不是四五十岁、三四十岁都不是，就是二十多岁喜欢玩游戏的。这些名字什么“飓风魅影”，我们四五十岁的感兴趣吗？“丛林穿越”。星际漫游派对甜心，所以这就是大家能看出来，五菱宏光除了做这个普通版的迷你 EV 之外，已经推了很多的官改的那种产品出来了。一位叫东风的网友啊，给我发来了留言，他说我买了一个北汽极狐，这个车呢开了两个月，连膜都还没撕掉呢，卖掉亏了八万，伤不起呀、啊。所以这个新能源车，纯电动车啊，现在风头正劲，但是在二手市场上确实没它什么好话，保值率是非常的差。啊、呃，买到手之后，你就做好长期开的准备。你要是卖的话，你要做好的就是巨亏的准备。所以，我们买纯电动车啊、新能源车的时候，尽量的还是得买这种大品牌、大厂家。就算它是个小品牌，起码我们也得买一个它的生产厂家名气大一点的。如果说生产，厂家、投资人的名气也很小，然后这个品牌也特别小，这样的车在购买的时候确实还是要慎重一点。今天我们介绍的最后一款微型纯电动车呢，叫雷丁芒果芒果 Pro。雷丁芒果三月份上市的新车型，外观看的没什么变化，保持着玲珑可爱的设计，双色车身涂装，圆润的造型都非常的符合年轻男女的喜好。小小的车身也很适合在城市里面穿梭。在动力方面，三款新车它分别配的是容量为十二点一千瓦时、十七点二八千瓦时的磷酸铁锂电池。A D C。续航分别是130公里和200公里。雷丁芒果 Pro 是基于在售的芒果打造的，它定位是微型纯电动小车，在外观配置方面呢都做了提升。外观方面，整体上是继续采用小方盒子的造型，前脸是采用了新能源车惯用的封闭格栅，还有下包围是贯穿式的设计，配的是很凌厉的大灯造型，就看上去非常的年轻运动。在内饰部分呢，它采用了全液晶仪表盘和多幅式的多功能方向盘，中控上。配的是九英寸的悬浮式的多媒体触摸屏，并且在这个中央扶手区域啊，它还配了一个旋钮式的电子换挡机构。在动力方面，它用的是最大功率为25千瓦、最大扭矩105牛米的电机，极速可以开到每小时100公里。它的续航里程是130公里和200公里，综合工况的电能消耗是每百公里 10.9 千瓦时，就是。百公里十度电的意思，所以这个微型电动车的低门槛呢，它不仅仅是降低了购车的成本呢，也节省了后续的养车成本。不过呢，因为电动汽车的续航都比较低，尤其是廉价电动车的续航就更短，尤其是在寒冷的冬天呢，可能还要比夏天的续航再。打个对折，这样一来，如果充电不方便的话呢，这种微型小电动车并不会给我们的生活带来更多的方便。同时呢，因为是入门级的车，很多车型的产品的可靠性还是做的不好，包括安全性做的也很差。所以呢，后续可能用车添堵烦心，这还是会经常有的。需要我们消费者啊进一步的到店试驾体验，再做出最英明的终极决定。今天的最后一个话题，跟大家聊的是一个很热门的豪华品牌的车型——华晨宝马的 X5。这个事儿传了好久好久，终于在今年的三月份的最后一天尘埃落定。三月三十一号，华晨宝马 X5 正式上市，四款车型的售价6 0 5五到七十七万元，而现款的进口 X5 的售价是6 9 9 9九九到八十三点所以这个国产 X5 的价格就比进口版。便宜了将近十万块，国产版上市之后，进口版估计迟早会退出市场。那目前国内豪华中大型 SUV 市场上，奔驰的 GLE、奥迪 Q7、沃尔沃 XC90 都是进口形式来销售。2021年进口版叉五是卖了五万多辆，拿下了豪华中大型 SUV 销售的冠军。国产以后价格下降了上十万，会不会巩固住它的市场领先地位呢？国产是很多进口车型的良药啊。这几年靠着国产走出困境的品牌，林肯是最著名的一个。前几年还有英菲尼迪，现在也不灵了。国产最直接的好处就是价格放低，吸引更多的消费者。不过呢，即便是国产之后，宝马 X5 的起售价仍然是超过六十万的。在这样的高端市场上，价格优势会不会真的转变成销量呢？我们在三月三十一号当天晚上发布这个信息的时候呢，组织车友们展开讨论。其实是比很多网友们的预期价格是高了五万块钱的。之前很多媒体放出风来，说国产宝马 x 五只卖五十五，但是呢，宣布的售价还不一定是市场的终端成交价，也不知道到时候会不会加价。官方的发布价格起步就是六十点五万，就是二点零 T 的四缸发动机，六十点五万，比网友们期待的五十五万多，是贵了五万块钱。那么我们首先来分析一下。这个变化到底在哪里？既然是进行了国产，那么宝马 X5 肯定要拿一些比较符合中国消费者需求的东西出来，而不仅仅是价格降低。宝马汽车在中国市场上征战多年，对高端用户的实际需求是很清楚的。不过除了价格之外啊，国产之后的 X5 要说给了人们多大的惊喜，倒也不见得。首先最大的变化在尺寸。中国消费者喜欢大车，这一点是毋庸置疑。所以不少车型在进入中国之后都做加长，叉五也不例外。这车的长度5米 06， 就超过了5米。轴距是3米 1， 而进口版的叉五车长是不到5米的， 4米 93； 轴距不到3米，是2米975。国产之后，车身的长度和轴距都增加了13公分，这个变化幅度啊，的确是不小的， 13公分的差距啊。你即便是在这个中大型 SUV 上也是很明显的。除了可以让车身看上去更加霸气之外呢，坐进去也显著的能够感受到后排的乘坐空间被放大了。而车身尺寸的增加也增加了它在面对竞争对手时候的优势。国产化之后，宝马 X5 的车身长度超越了奔驰 GLE、沃尔沃 XC90 等车型，进入到5米大 SUV 的行列。同时呢， 3米105的轴距。也成为同级别车型当中的第一，这样的变化可以说是最了解中国消费者需求了。不过，除了车身尺寸之外呢，这款车在其他方面的进步就比较小了，主要都是一些小打小闹的小修小补，比如说在前脸上增加大量的镀铬装饰，然后对娱乐系统做一些升级，增加 QQ 音乐、喜马拉雅这样的一些功能，同时呢，还把手机无线充电变成了全系标配。另外，语音控制功能、氛围灯这样的配置也都做了升级，但是你相对刚才说的尺寸上的变化来说，这都属于是成本比较低的小打小闹的级别。看上去呢，宝马 X5 似乎是很有诚意在做国产。那不过呢，很多进口车在国产之后都会减配，宝马 X5 呢也未必能够免俗。我们对比一下进口版的 X5， 就可以发现，国产的 X5 是把真皮座椅换成了仿皮座椅，这一点呢广受诟病。除此之外呢？它的发动机也做了减配啊，新车和进口版一样，都用了 2.0T、3.0T 发动机，但是进口版 2.0T 发动机的最大功率是195千瓦 ，3.0T 发动机最大功率是250千瓦。国产之后，这两个数字呢就变成180千瓦和245千瓦。虽然下滑的幅度并不是特别大，但是仍然显得诚意不足。很明显，国产化之后啊，消费者最关注的有两点：第一是价格，第二是尺寸。尺寸方面自然是不必多说，昌河做的很不错。但价格方面呢？虽然相对进口车来说降了不少，但是呢，好像我们消费者广泛的主流的意见是不满意，或者换一个词叫不满足。在前段时间的预热活动当中，市场一直盛传 X5 国产之后的起售价会在55万左右，但是最终的结果让大多数消费者失望。60.5 万元和55万元这个差距不算小。那么，国产化的宝马 X5 能不能凭借这个价格来建立优势呢？我们可以看一下目前市场上几款豪华中大型 SUV， 林肯飞行家起售价是 50.98 万元，沃尔沃 XC90 起售价是 63.89 万元。不过这款车常年大幅度优惠，实际起售价是53万左右。奔驰 GLE 的起售价呢是 69.98 万元，实际起售价是65万元左右。奥迪 Q 7的起售价是 70.18 万元，实际起售价呢是67万元左右。和奔驰、奥迪相比，宝马 X5 的确有一定的价格优势，不过这个优势它并不明显呢。几万块钱那个价格差距，对于大几十万买车的高端用户来说，它不是很敏感的数字啊。除这些之外，国内市场上有一种国产车和进口车在品质上有差距的认知。我们有多少消费者愿意为省这几万块钱来放弃进口的品质呢？目前还很难说，啊，虽然大家都知道，华晨宝马的铁西工厂啊，在宝马全球所有的工厂当中啊，技术水平还是排名前三的。我们叉五大多数是泰国工厂生产，进口叉五比泰国工厂那是要先进一些。但是呢，很多人还是有这么一个进口车的一个情节，所以呢，有多少消费者愿意为省这几万块钱来放弃进口车这个标牌，目前很难说。到目前为止，奥迪 Q 七、奔驰 GLE 还没有明确的国产计划。如果宝马叉五能够证明自己国产化之后保持了进口车的原汁原味那么可能会拉大与。奔驰 GLE、奥迪 Q7 之间的差距。至于沃尔沃 XC90、林肯飞行家这样的车呢，大幅降价之后的 X5 的确能够在一定程度上影响他们的销量。不过，沃尔沃 XC90 也准备进行国产，价格会进一步下探，重新建立起价格优势。林肯飞行家本来就是国产，价格下降的空间不大了。受 X5 国产影响会比较大，但也不至于伤筋动骨。它有它的那个群体。所以说，我们可以说啊，华晨宝马 X5 的生产。或者叫宝马 X5 的国产，那么对于自身销量和市场格局产生一定的影响，但不会像宣传那样说的惊天动地。中大型 SUV 本来就是一个相对稳定的市场，不会因为一款车的国产化出现大的那种变动。如果宝马 X5 真的因为国产化取得优异成绩，那么其他厂家也会迅速跟进国产化，没有办法让宝马 X5 拉开和奔驰。奥迪的差距，所以对消费者来说，价格降低自然是好事但 X5 的降价幅度不及预期，而且出现一定的减配现象。它国产之后的效果如何还有待观察。但有一点可以肯定，市场竞争越激烈，对消费者越有好处。如果宝马 X5 的国产化能够引起豪华中大型 SUV 的连锁反应，把他们的起售价都给打到50万左右的水平，那倒是一件不折不扣的好事今天的董涛说车就到这儿，感谢各位收听。错过收听的朋友。欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们明天晚上六点半钟再会。